0: Hoy la liturgia nos ofrece una palabra rica, rica, rica. Y muchas cosas son las que tengo en la cabeza, bueno, hasta donde me lleve el tiempo y, y ya está. Y hasta donde el Señor un poco me guíe. Son unas lecturas que a mí personalmente me hacen que se me ponga la carne de gallina. Me erizan el, el cabello. Porque son, son muy profundas y... Y deberíamos de estar atentos a ellas. Lo primero, esta semana ya veis que varia, eh, cada semana nos adentramos en un tema diferente dentro de la cuaresma, que son temas fundamentales no para la vida del cristiano, sino para la vida del ser humano. Recordemos que lo que dice Dios por medio de Cristo no es solo para los que creen en Él, porque Dios lo que nos desvela es la esencia del ser humano. Y da igual que religión tengas o da igual que seas ateo, porque Jesús nos presenta la esencia, la Sagrada Escritura nos presenta la esencia de lo que es la vida. Antes de adentrarnos en el tema del perdón, que es evidente, que es el que aparece en la lectura, en las lecturas de hoy, hay un... quiero adentrarme primero en lo que es la conciencia de pecado. Es decir, no hay perdón... ...si no hay conciencia de que he hecho mal. Y ese es un, el gran drama que vive la sociedad hoy en día... ...que no hay conciencia de pecado. Es decir, el endiosamiento del hombre. Yo todo lo hago bien. Si el mundo va mal, es por culpa de los demás... ...no por culpa mía. El otro siempre tiene la culpa de todo... ...y yo no tengo nunca la culpa de nada. Así vamos, degradándonos como especie porque vivimos en, en, en los cuentos de Disney, porque no hay mayor ficción ni mayor mentira que creer que uno se crea que lo hace todo bien. Eso es la mentira. Y es la mentira del mundo. La mentira que vemos, donde todo el mundo se echa las culpas de todo. No, la culpa la tienes tú. No, no, la culpa la tienes tú. Si esto va mal es por tu culpa. Si esto... Todo. Hasta el propio sufrimiento, todo lo que vivimos en nuestra vida, siempre la culpa la tienen los demás. Es decir, no hay conciencia de pecado. Y eso es una mentira, porque pecado tenemos todos. El gran problema es que de mi pecado se dan cuenta todos de los demás, menos el más imbécil que soy yo, que no me doy cuenta. Y así es como vive el mundo. Todos los demás ven el pecado de todos menos uno mismo, porque todos veis el pecado de todos. Si empezamos a coger personas, de todos podemos sacar algo, porque lo vemos. Pero alguna vez nos miramos al espejo y vemos lo que hay en nuestra alma... Mirad, hemos empezado la Eucaristía diciendo, yo he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Hay alguien que no haya pecado de eso hoy? Que levante la mano. Yo, así. Así. Solo hoy, así. Es importante la conciencia de pecado, porque te resitúa en la realidad porque si alrededor nuestro las cosas están como están por mi pecado están como están es la primera lectura hermosísima la oración de Azarías sacerdote ante un templo totalmente destruido ante un pueblo de Israel también destruido el tener conciencia y lo dice a Zarias. si estamos así, es por nuestro pecado. No porque tú nos hayas castigado, sino porque, por nuestro pecado, porque te hemos abandonado. Por eso estamos así. Pero yo confío en tu misericordia, confiamos en ti, en tu ternura, en la alianza que hiciste con, Isaac, con Abraham, Isaac y Jacob. Confiamos en ti y, sé, y sabemos que que a pesar de nuestro pecado, no nos vas a abandonar. Si el mundo está como está, es por tu pecado y por el mío, y por aquellos que no tienen pecado o se creen que no tienen pecado y que están por ahí fuera. Todos tenemos la culpa de que el mundo esté así. Todos tenemos, eso, el mundo, pero todos tenemos la culpa de que la Iglesia esté como esté, está no hay vocaciones. Claro, es que los jóvenes de hoy en día, porque tener yo la culpa, no. Son los jóvenes que tienen la culpa. No, son los curas que no dan testimonio. No, es que la Iglesia es rancia con sus normas. ¿Yo tener la culpa? No. No, la culpa la tienen los curas, las monjas, la doctrina, en la catequesis, y todo el mundo tiene la culpa de todo, menos yo que yo voy a misa y yo cumplo, yo soy magnífico y estupendo. Si no hay vocaciones, la culpa es de los demás. Pues, eh, señores, yo lanzo, esto es una comunidad, a que lanzo preguntas, ¿eh? que cada uno se conteste. Pero esta parroquia es una comunidad atrayente para los jóvenes, lo dejo ahí. Yo como sacerdote doy testimonio de santidad, mi vida impresiona a los demás o soy un cura mediocre que viene y cumple. Se nos caracteriza a todos porque somos santos, porque nos amamos los unos a los otros y porque es muy interesante estar en la comunidad cristiana, que cada uno se lo cuestione, o es que la culpa la tienen los demás. O si esta comunidad no es lo que debería de ser, la culpa la tiene el otro porque todos hacemos todo lo que tenemos que hacer. Tendremos que hacer un poquito de reflexión y un poquito cada uno de mea culpa. Empezando por mí. Porque si la iglesia está como está, es por el pecado de cada uno de los cristianos. De todos, absolutamente todos y cada uno de los cristianos. Y hasta que no haya ese reconocimiento del pecado, no habrá solución a nada. Porque la solución empieza precisamente por la conciencia de pecado. Por reconocer la propia debilidad y fragilidad. Y a partir de ahí, ponerse como azarías delante de Dios y decir, si estamos así... No es por el pecado de fulanito, el pecado de menganito, el, o el pecado de un emperador, o de un gobernante, o de un político, o del vecino del quinto. Si estamos como estamos, es por mi pecado. Y cada uno tendrá que reconocer cuál es. Porque no vale decir, sí, sí, yo soy pecador. Sí, pero ¿de qué? No, no, yo soy pecador. Pero ¿de qué? Tienes que identificar y poner nombre al pecado. No vale hacer frases bonitas vale la realidad y la sinceridad. A partir de ahí es cuando empieza todo el proceso del perdón. Y ponerse, nosotros en particular, por supuesto los ateos no, pero nosotros en particular, los cristianos, ponerse sinceramente delante de Dios y decir con un corazón contrito y humillado, esto no va mejor por mi culpa. Como decimos al principio, por mi culpa, por mi culpa, por mi pequeña culpa. Va así, ¿no? ¿No? Aunque me he equivocado. Ah, que es gran culpa. Vaya. Bueno, da igual las palabras. Hacer así es muy fácil, ¿eh? Y hacer así también. Y lo mismo de hacer así que así. Si uno no lo dice de corazón, lo mismo da. Es importante la conciencia de pecado. Y nos ponemos ante un Dios que sabemos desde antiguo que es bueno y que es eterna su misericordia. Mirad, el Evangelio de hoy no tiene desperdicio. Porque lo primero que nos muestra por medio de esta parábola Jesús es la infinita y la inmensísima misericordia de Dios, a la cual uno no tiene acceso si no tiene conciencia de pecado. Por eso es tan importante la conciencia de pecado. Ah, no, Dios es misericordioso, yo puedo hacer lo que quiera porque luego me perdona. No, no. Este señor quería cobrar... Dios quiere cobrar. Y solo, solo cuando el criado se arrodilla delante y pide que se, le, que se le quite la deuda, mejor dicho, no pide que se le perdone la deuda, pide que tenga paciencia que ya se lo pagará. Y ahí es donde aparece la misericordia de Dios. No solo no atrasa, ...sino que le perdona la deuda. Y mirad, esto ya lo he comentado otras veces, pero la cantidad de dinero que aparece aquí es estratosférica. Si contamos 10.000 talentos, que es una medida de peso, que viene a pesar más o menos como unos 500 kilos cada talento... ...y normalmente se utilizaba para pesar el oro y la plata... 10.000 talentos, pasadlo a kilos o a toneladas de oro. Pues yo he calculado que pueden ser unos 300 o 400.000 millones de euros. Fijaros la deuda que tenía. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Que cualquiera tenemos esa deuda. Pero no nos damos cuenta. Cuanta más deuda tienes, más experimentas la misericordia de Dios. Si Dios no tiene nada que perdonarte, no experimentas absolutamente nada. Porque no tiene nada que perdonarte. Cuanto más conciencia de pecado tienes, más cuenta te das de cuánto le debes a Dios. Y de cuánto te tiene que perdonar. Cuanto más grande es la deuda... Más experiencia de perdón, de misericordia y de amor sientes por parte de Dios. Porque si no, pasará lo que pasa con este señor. Que a él se le perdonó mucho, pero no tuvo esa experiencia de, de compasión y de misericordia, no. Pues ya está, a seguir la vida normal. Y al que le debía cien denarios, que al cambio... Pues puede ser más o menos unos 500 o 600 euros a ese sí que le hago pagar y a ese sí que le guardo rencor y a ese sí a veces es que fulanito no me ha llamado por teléfono, vale, ya no me hablo con él es que menganita me no me ha saludado por la calle, vale, ya no me hablo con él, vale, el rencor ya vamos con el enfrentamiento incapaces de perdonar las cosas más nimias y más pequeñas. Por nada me enfado, por nada creo que me debe miles de millones y que me ha ofendido lo que nos está diciendo el Evangelio, que por mucho que nos hagan las personas, si vemos toda nuestra historia, desde que nacemos hasta donde estamos ahora, si Dios empieza a sumar, cada vez que hemos faltado contra él, y cuanto más mayor es, peor, eso suma 10.000 talentos más que lo que cualquier otro nos haya podido ofender. La experiencia del perdón nos capacita para perdonar. Cuanto más se nos perdona, cuanto más experimentamos que Dios nos perdona, más capacitados estamos para perdonar a los demás. Porque experiencia de misericordia recibida, misericordia compartida. Mirad, aquí os suena, porque salió hace poco el Evangelio, aquí os suena... Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Venga, esta es pregunta de nota. Salió hace poco un Evangelio con casi la misma frase. ¿Sabéis cuál es? El Padre Nuestro. Cuando Jesús dice, habla del Padre Nuestro, cuando termina ¿qué dice... Porque si vosotros no perdonáis a vuestros hermanos, vuestro Padre Celestial tampoco os perdonará a vosotros. Por segunda vez, cuando Jesús repite tantas veces la misma cosa, ¡ojo!, porque eso es importante. Todo en Jesús es importante, pero cuando las cosas las repite... ¿O vosotros no repetís lo importante a vuestros hijos? Pues ojo, ojo porque nos estamos jugando con el tema del perdón, la salvación o la condenación. Pero es que yo soy muy bueno, no se trata de que seas bueno, se trata de que seas consciente de que tienes esa bondad, pero no todo eres bueno. ¿O no lo hemos dicho al principio, que hemos pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión? Pues no eres tan bueno como te crees. ¡Qué maravilla la cuaresma! Cómo nos resitúa, nos abre a la realidad y cómo Dios nos dice lo que hay en nuestro corazón. Y nos los desvela, a diferencia de las personas humanas, cuando decimos, te voy a decir la verdad... Dios, cuando nos dice las verdades, no es para condenar, sino para salvar. Cuando mete el dedo en la llaga, no es como el demonio, que mete el dedo en la llaga para infectar la herida. Dios mete el dedo en la llaga para sanar la herida. Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay una herida en nuestra alma generada por nuestro pecado. Que Dios en su inmensa misericordia continúe iluminándonos, revelándonos nuestras verdades, desvelándonos nuestros pecados y Dios en su inmensa misericordia que acoja nuestras peticiones de perdón y como buen Padre nos abraza, nos acoge y perdone nuestras miserias. Que así sea.